0: Hej, hej, hallå och välkomna till Barnet går, din podd om föräldraskap, barns utveckling och allt däremellan. Jag heter Nina Campioni och här tar vi upp allt möjligt mellan himmel och jord när det gäller just föräldraskap. Och finns det något speciellt ämne som du vill att vi ska ta upp här så tveka inte att höra av dig till mig. Du kan mejla på vattnetgar.gmail.com eller skicka ett litet kä käckt DM på Instagram. Okej hörni, låt oss gå över till veckans gäst som är ingen mindre än opinionsbildaren, influensen och socionomen Negar Motagi. Som ju var också veckans gäst i Vattnet går som gick i måndag. Så missa inte det hörni, hoppas jag. På sin Insta delar Nigar med sig om livet som mamma till Selin och Niro. Och vi får också följa med på turerna kring LSS och hur tuff vardagen kan vara som förälder till ett barn med särskilda behov. För när Nigars son Niro var runt fem år så fick han diagnosen autism, intellektuell funktionsnedsättning och det väldigt ovanliga syndromet ZTTK. Vilket naturligtvis skapat både sorg och stora utmaningar i livet. Så låt oss prata mer om det nu. Och är du nyfiken på tiden innan Niro fick sin diagnos så kan du lyssna på avsnittet med Negar i vattnet går. Där hon berättar allt om graviditeten, förlossningen och tiden efter. Men nu välkomnar jag Negar Motagic. På den vattnet går så berättade ju du din historia kring också hur du redan när du var gravid insåg att det var, eller kände på dig att det var någonting som kanske inte riktigt stämde och också när du väl hade blivit mamma då för andra gången, kände att fort det var någonting, du märkte att det var någonting med din sons panna som, som inte riktigt kändes helt hundra och det var en lång kamp innan ni mm. fick några svar Ska vi prata lite till om hur just den delen var? Att liksom kämpa kring att liksom själv, själv inombords mm. veta att någonting är inte helt okej. Okay. Men samtidigt inte få den responsen liksom att någon kanske riktigt alltid lyssnade på mm. ens oro. Hur upplevde du att det var?
4: Alltså när ni föddes så kastades vi in i den här världen direkt. Mm. Även om vi inte fick så mycket respons från, alltså från utsidan och det var mycket mina egna känslor så var det ju fortfarande en värld som jag kastades in i som inte var den normala. Och självklart var det skitjobbigt. Först fick vi kämpa med att få bekräftat pannan och så var det operationen. Och sen mm. tänkte vi att efter detta kommer det nog bli bra. Men så såg vi att han utvecklas inte i normal takt. Han var väldigt sen i sin utveckling och... Nej, men det var verkligen väldigt avvikande och mm. ju, vi tog kontakt med habiliteringen, vi, tog kontakt, vi hade kontakt med en privat sjukgymnast och då var det så här, han har låg muskeltonus och ju äldre han blev så märkte vi att det inte bara var kroppsligt utan också kognitivt. Mm. Det. Så det var liksom en helt ny värld som öppnades Så i början är det ju helt nytt allting. Nu mm. så här nio år senare så är det ju vår vardag men då var den. Alltså det var väldigt jobbigt för det var inte det man hade räknat med, det var inte det man hade tänkt sig. Det rubbar liksom hela ens ängstensiella vana. Mm. Man har redan mm. ett barn och du vet, man har en plan på hur allting ska utveckla sig. Så bara får man bekanta sig med helt nya miljöer. Just det.
0: Jag tänker också så här: liksom, om, man, om man skulle jämföra det med något, någon, just det där när man får en diagnos av något, och då, då, då oftast i alla fall, om, om saker och ting ska gå rätt, så, att säga, så får man ju, okej, okay, du har det här problemet. Då är nästa steg att vi gör så här. Och sen är nästa steg så här: att man blir liksom lite samhändeltagen av båda och får hjälp med vad man ska göra. Men innan man vet mm. vad det är, som ju ni, du är ju då gott ändå ganska länge innan ni liksom. Mm. Fick veta vad problemet var eller vad är nästa steg och just det där hur, alltså hur visste du liksom vad gjorde du för att ta reda på vad vad ska vi vad ska vi vända oss eller vad ska vi göra liksom så där. alltså jag har ingen facit på det. I
4: ren desperation så vänder man sig överallt. Du vet, och mm. Man googlar så mycket och sen så ser man att någon har skrivit- vi tog kontakt med den här habiliteringen, de var bra, så kontaktar man den. Och någon kanske har nämnt ett jättebra namn på en sjukgymnast de var supernöjda med. Så du, mm. man, man kommer in i det, det finns liksom ingenting som man i förväg vet. Mm. Um, det är som att försöka hitta, navigera i, ny, i ett nytt land- Mm. Då löser man det längst vägen. Man kanske använder Google Translate för att prata med någon. Man löser det. Mm. Men jag minns att vi fick ju Nidos diagnoser fastställda av psykolog och utredning när han var fem och ett halvt.
0: Mm.
4: Och då visste vi. Alltså vi var ju ganska beredda på att han skulle ha intellektuell funktionsnedsättning. Han var så pass sen i utvecklingen. Men sen fick vi också en chock när de gav han autismdiagnosen. Mm. I samma väva. Och även om vi visste så minns jag det rummet när vi skulle gå in och vi skulle få återberätta liksom, vad utredningen har visat. Det var så tung luft. Och det var så chockartat. För någonstans, även om det låter helt sjukt, så var man så här. Han kanske hinner i kapp.
0: Ja, men så, precis. Du ja. Vet,
4: även om han är fem ja, ja, ja. år och han är så Hoppet. långt efter. Mm. Exakt. Mm. Och jag minns när han var liten, för han lärde sig gå väldigt sent. Och jag var så orolig att han inte skulle kunna gå. Så minns jag att man har, man har så många förbjudna tankar. Och så brukade jag tänka, okej okay, Negar, du får välja om han ska prata eller om han ska kunna gå. Mm. I mina tankar då. Och så tänkte jag så här, men jag önskar att han ska kunna gå för alla börjar prata. Det är ingen som mm, inte pratar. Det. det kommer komma. Och sen så lärde han sig gå strax innan han var tre år- och vi var ju skitklara, så lyckliga över det. Mm. Men nu är han nio år och han kan ju inte prata. Så han har inget mm. verbalt språk. Och då blir jag mm. så här. Jag vet att det låter dumt. Men det är så här. Du borde ha önskat att han skulle kunna prata. Ja. För att mm. gå kan man ju. Alltså du hade ju kunnat liksom flytta på. För flytta honom kan man ju alltid göra. Men att förstå någons innersta känslor. Det kan man ju inte. Varför önskade du att han skulle gå? Alltså mm. var ytligt av dig. Mm. Alltså, det är så här dumma
0: tankar man liksom... Jag är så rolig jag börja För det är sånt. Ja, oh, för det är ju sån himla press man sätter på sig själv som förälder ja. också. Liksom. Man vill ju bara det bästa för sitt barn. Mm. Förlåt då. Nej, <laughs> jag som ska be om ursäkt. Men alltså, fy, jag förstår. Och så får man dåligt samvete för att man har tänkt ja. någonting liksom.
4: Precis. Wow. Och det är väl mm. mitt tips till föräldrar, för jag tror inte att det är unikt att jag tänker så här sådana tankar, inte. och det är precis som förra gången jag sa, jag trodde att antingen var det den gången jag tvättade vasken med det där medlet, mm, eller så var det den där champagnen jag drack det. Um, och det var det, och jag tror att Um, mitt tips är verkligen till föräldrar att inte anklaga sig själva, och oavsett vad som är anledningen, oavsett vilka hemska tankar man har, som när han föddes jag var så här ah, nu var det här livet förstört, det var, detta var inte vad mm. jag räknade med. Att mm. man inte ska skuldsätta sig, alla har jättekonstiga tankar och man kan inte rå för dem, de bara kommer. Mm. Och Verkligen. någonstans bara acceptera att det här är som. Alltså, detta var meningen. Oavsett om vad jag hade önskat mig, så kanske inte det hade ändrat någonting. Det hade ju fortfarande mm. sett samma ut, och då hade jag tänkt andra tankar idag.
0: Mm. Um, just så. Det. Ja, jag tror att man inte ska vara så dum mot sig själv. Jag tror det är superviktigt. Och jag, jag tycker också att vi, vi pratade också om det lite grann i Vattnet går. Om att. Um, ja, men du har. Jag har väldigt modigt varit väldigt ärlig med det här. Att liksom, det är inte kul. Det är liksom, mm. det är skitjobbigt. Och jag önskar att jag hade ett helt annat utgångsläge. Liksom. Mm. Eh, att man, för det, är inte, det har känts som att det har varit lite förbjudet att säga också. Mm. Att liksom... För det har varit väldigt länge liksom, ett narrativ av att Åh, det har varit så liksom, fantastiskt. Livet är mm. eh, så, liksom, så mycket bättre för att jag fått ett barn som har... Jag har lärt någon, mig någon så ja, ja, exakt. Ja, exakt. Ja, och det är säkert också sant på många sätt. Men jag tycker att det är så liksom, uppfriskande och fint och starkt av dig att våga säga att också faktiskt är asjobbigt. Liksom. Mm, tack. Nej, men Jag känner hur har, hur har det och jag fått, känner... Ja, förlåt,
4: Nej, men Jag känner bara att jag hade hellre varit eh, ovetande som allt jag kan nu och haft mm. ett normalt liv än att jag vet allt det här och har så mycket inblick i hur livet kan se ut och fått så många nya perspektiv. Jag hade kunnat vara utan dem och bara, mm. jag hade kunnat vara
0: ovetandes. Mm.
4: Jag känner inte att jag hade mått dåligt.
0: Vad har responsen varit eh, till dig? Har det, har det varit en, en liksom... Jag kan tänka mig att en del blir provocerad av vad man säger mm. så också. Hur har responsen mm. I början var det, för dig? var det
4: det. Jag minns första gången jag skrev ett inlägg om, om min sorg över det här. Mm. Och så fick jag jättemycket att um, det är funkofobiskt av dig. Menar du att jag som har autism också är en börda? Och jag har ju aldrig sagt att ni då är en börda. Jag har sagt att det är tufft. Och jag har aldrig sagt att jag har aldrig generaliserat autister utan. Mitt barns diagnoser är så tunga att det blir jobbigt för både honom och för oss. Och mm. en del av min sorg, för många kan också säga så här. Ja men han vet ju inte att han inte kan prata exempelvis. Han vet ju inte att han inte är bjuden på kalas till exempel. Och jag är så här, mm. nej okej okay, men det är så mycket som försvinner. Genom att han inte kan uttrycka sig. Det är bara så mm. ytliga så tolkningar vi kan göra. Det är så många detaljer som försvinner. Jag vet ju inte om han gillar maten kall eller varm eller gummen, Eller om han vill ha mera ketchup. Eller om tröjan har virkat sig upp i armen när jag tog på honom jackan. Alltså det är så många detaljer mm. som försvinner. Som mm. bara måste gissas till. Och ibland tänker jag, det är som om man tänker på sig själv. Så många egenheter man har. Ingen skulle någonsin kunna gissa typ att du hade för mycket smör på mackan. Jag personligen, jag är så här, rätt pålägg på rätt bröd. Jag kan inte mm. äta Skogaholms limpa med <laughs> kalkon pålägg till mm. exempel. Mm. Och jag tänker så, det finns så många egenheter alla människor har som försvinner, mm. som liksom försvinner i det tysta. Som jag inte kan tolka och som han inte kan förmedla. Och det är för mig en mm. sorg. Det är jättesorgligt för mig att tänka i de banorna. Mm. Ja, ja, senast nu i helgen hade, kom Celine, hans stora syster, då och bara Ni då behöver ett skrivbord i sitt rum. Och vi har ju tänkt: Men han sitter aldrig vid något skrivbord. Och hon bara, ni har ett skrivbord i ett rum som ni inte använder så den ska in till Nidos rum. Så hon liksom började och Ebbe hjälpte henne så de fixade och så gick hon och hämtade tavlor. Och satte hon in alla ljusslingor i hemmet hon hittade och liksom gjorde jättenysigt mm. till honom i rummet. Sen igår så skickade Ebbe en bild när Nidos sitter vid skrivbordet och wow. leker med ljusslingan. Och det oh. gjorde så ont i hjärtat samtidigt som det såklart var värmande mm. så var det så här, tänk om han har velat ha detta jättelänge. Mm, Tänk om han, varför har vi inte skaffat ett skrivbord? Varför har vi bara tagit för givet att ett skrivbord liksom mm. ska användas till att sitta och läsa eller skriva? Just det. Så det är mycket sånt som jag faktiskt fattar. är sorgen. Sorgen mm. finns i de sakerna.
0: Inte så här, oh, varför fick jag ett barn
4: med diagnos? Det är
0: inte det Nej, som men är precis. sorgen. Nej. Jag fattar verkligen 100 procent hur det är. Um, alltså jag kan ju inte förstå Naturligtvis inte hela mm, vägen nej, Men jag förstår, jag förstår verkligen din, Vad du menar
1: Imagine
3: the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time
0: Du Niro är nio år nu, vad skulle du säga, nu har vi pratat om sorgen som är tung men är det något annat som du tycker har upplevt av att ha varit det jobbigaste med för att liksom navigera i föräldraskapet med ett barn som behöver extra stöd? Mm.
4: Dels att man inte får, alltså till exempel när vi kommer in till sjukvården han har ju haft ganska mycket problem så vi har sökt vård och det inte finns så mycket kunskap om det Just men om det. vi ska lämna de delarna bakom oss så tycker jag att det har varit så jobbigt för mig personligen att tidigare mer än nu men fortfarande nu, jag ska inte ljuga att liksom lyssna till folk som berättar om sina vardag eller du vet, mm. bara gud och sen var vi på museet och det var så struligt mm. och det var så skönt när vi egentligen kom hem och jag blev så, vad skönt att ni kunde du kunde ta dina barn och ta det ut men mm. det här det är för mm. mig jag vill bara jag tittade på Salid häromdagen när hon hade, hon hade på att berätta någonting hon hade pysslat något och så tänkte jag så här gud vilken stor skillnad tänk om Nido hade varit normtypiskt då hade han stått här bredvid och berättat på samma, alltså samma exalterat och liksom, eller suttit och spelat tv-spel eller också haft historia att berätta mm. alltså han har inga historier att berätta för oss vi har koll på allting och livet blir så basic för honom och det är liksom, jag tycker det är jobbigt att han inte får, mm. du vet jag minns när Céline, man, man har ju alltid en bild av att barnen är en förlängning av en själv och jag minns liksom det. när Celine bara, jag gillar inte att läsa och för mig var det en chock bara ursäkta. Och då gillar inte att läsa. Vi älskar att läsa. <laughs> ja. Men du vet, hon var mer en matte -tjej. Och det mm. var liksom en klocka för mig när hon var typ 6-7 och bara Gud. Hon är sin egen person. Ja, hon har forma sig till en egen. Hon har en egen stil. Hon har liksom sina grejer som inte alls är som mig. Hon är motsatsen till mig. Mm. Och så blir det så här: Men den här förlängningen av en och den kommer ju för alltid att vara där. För det är jag som väljer just det mm. hur han är jag mm. kan inte bara skapa en motsatspool till mig själv för att jag tror att det är så han är utan jag väljer kläder jag väljer vad jag tror att han kanske tycker om men han är fortfarande en förlängning av mina val Just det. och det kan jag tycka är lite så här jobbigt att man inte får den här naturliga
0: uppbrottet av sitt barn mm. han, hans egen personlighet kommer liksom aldrig fram ordentligt nej precis och vad skulle du säga ändå har varit liksom, de stora ljusglimtarna? De stora
4: ljusglimtarna, alltså jag eh, har verkligen förstått känslan av lycka för små saker. Mm. Alltså du vet när ens barn lär sig gå och sånt, man blir glad, mm. man blir mm. lycklig och, du vet, det är en naturlig del av processen, men... Eftersom han har gjort det så sent och han har liksom överraskat oss med saker vi inte trodde var möjliga. Alltså det är helt överväldigande. Det går inte ens att beskriva den känslan. Den lycka man känner för ett normtypiskt barns utveckling. Alltså den gånger upphöjt till tio. Mm. Det blir liksom en helt obeskrivlig känsla av lycka när, när han lärde sig gå till exempel. Alltså jag grät kanske i tre dagar för att han kunde gå. Mm. För att man har ja. räknat med det. Så det, det har varit fint och sen också att man är mycket mer i nuet. Mm. Det, för att jag tänker. Alltså, mm, man måste vara här och nu och han mm. är här och nu. Och ibland när man. Jobba bort den vardagliga stressen i sitt eget huvud. Och liksom blir så här, nu ska jag observera ni. Och så ser jag liksom hur han verkligen är här och nu. Bara titta ut, titta på detaljer. så försöker jag sätta mig i hans höjd och kolla vad är det han tittar på. Mm. Så det blir liksom en helt annan dimension
0: i livet. Mm. Och det är verkligen någonting som många av oss strävar efter att komma mm. till just det här med att hitta nuet det är ju så mm. sjukt svårt för så många så det är ju ändå en fin, en fin sak att man, att man når det Vi har ju fått följa med dig, ska vi säga, på Insta och så vidare kring alla turer och, och sådär kämp med att få hjälp och, och stöttning mm. och så av samhället. Eh, vi behöver inte dra hela liksom, hur det mm. har varit specifikt för just er. Men har du några mm. tips där för hur man. Jag Gissar att man behöver ha rätt mycket eh, kanske. Eh, gå på, anda eh, och liksom mm. slåss för sin sak rätt mycket i det samhälle som vi lever idag. Som ju blir hårdare och eh, kallare, mm. känns det som. Precis, det, det kan vara lite kämpigt att få rätt
4: till sina rättigheter eller till sitt barns rättigheter. Men allting är ju liksom ganska ojämnt fördelat i landet. Så mm. bara för att vi har haft otur och haft det tufft så betyder det inte att någon annan har det. Men jag vet att många har skrivit till mig med att de har också gått igenom samma jobbiga process. Mm. Och jag tror att ett, ett tips är verkligen att um, inte sätta för stor press för sig själv. Just nu finns det liksom assistansbolag och sånt som erbjuder um, Gratis rådgivning. De erbjuder jurister som kan vara behjälpliga. Att man liksom försöker kolla de alternativen också. Och inte jämföra sig. Ibland kan Just det räcka med att verkligen ansöka. Eller verkligen till LSS då om man ska ansöka där. Att man säger till handläggaren. Jag kan inte det här och jag behöver att du hjälper mig. För de har en skyldighet att hjälpa klienterna med ansökan. Och sen kanske inte jämföra med vissa som är jätteinsatta och vet. och Ibland blir man ju skrämd. Mm. Jag vet, första gången vi skulle söka så var det så här. Var försiktig med hur du uttrycker dig. Och bo, säg inte att du... Alltså du vet, man ska liksom överdriva och man ska inte säga de positiva grejerna. Och för mig har det verkligen varit så här. Nej, det är inte det som är syftet med den här lagstiftningen. Vi ska kunna ha ett liv som alla andra mm. ändå så ska rättigheter mm. beviljas. Så jag tror att man får ganska mycket känns eller råd som är menad det är välmenat men det blir stressigt och det försvårar processen för en att man bara skalar bort allt det där. Sen är det tufft absolut.
0: Ja, alltså jag kan också tänka mig att det, det är verkligen eh, tufft också när man, om man har en tuff situation hemma. För det är också som man säger ofta att man måste vara frisk för att eh, kunna söka vård. Alltså lite så här mm. att, menat att det är tufft. Om man, har, om man har en tuff vardag också så ska man dessutom orka navigera i det här. Liksom. Eh, mm. Sen
4: så finns det ju kuratorer och sånt på habiliteringar som kan... Som är behjälpliga. Så man ska mm. inte vara rädd för att fråga om hjälp kring de här instanserna som
0: man liksom är kopplade till. Mm. Just det, det är också en superbra poäng. Och det gäller ju egentligen i allt, även om man är gravid eller vad nu än är. Mm. Att eh, det, liksom, det finns mycket mer hjälp än man tror, tror jag i många fall. Eh, om man bara vågar vara ärlig och öppen med, med vad man behöver hjälp om och be om hjälp. Så, så mm. finns det oftast... Eh, som du säger framförallt kuratorer och den typen av stöttning ja. verkligen men det är inte lätt det förstår man mm. ju såklart Du mm. hur framåt hur, hur ser du på framtiden mm.
4: nu så har vi fått beviljat två dygns eh, korttidsboende för Niro just det så det innebär att två dygn per månad så får han övernatta.
0: Mm.
4: På ett boende med kompetent personal och där de hittar på aktiviteter i hans nivå liksom. mm. Och vilket också innebär att vi kan umgås med Selin och vara föräldrar för henne. Så det har gett mig lite hopp faktiskt och lite... Jag har blivit lättad. Trots att vi mm. inte har kommit igång med det så känner jag ändå någon form av lättnad. Och jag har förhoppningar om att de här dagarna kanske utökas. Men långsiktigt framåt så hoppas jag väl verkligen att eh, LSS ser Niros behov och att han kan få ett självständigt liv. Mm. Sen tror jag inte att man som Mamma till ett barn. Som ni då liksom alltid kommer kunna släppa. Så jag ser ju alltid att jag kommer ha ett litet barn. Mm. Men kanske att både han och jag kan lära oss att få lite distans till varandra. Och någonstans. Alltså nu tänker jag väldigt långt fram. kunna ha ett, alltså Att jag också kan ha ett självständigt liv. Mm. Um, så det är väl min förhoppning framåt. Att någon gång så småningom så ska allting kunna formas. Alltså... Gå åt en normal utveckling. Att den inte ska vara så här tuff som den är idag. Just det. Så
0: det är min förhoppning. Mm. Mm. Jag håller alla tummar på att det ska gå åt det hållet som ni önskar. Mm. Hela familjen. Tack snälla. Tusen tack för att du har pratat med mig. Och äh, återigen att du är så ärlig och öppen med hur ni har det och hur du har känt. Mm. Tusen tack. Tack för att jag fick vara med. Stort, stort tack! Negar Motagi för att du delat det här med oss. Det betyder så sjukt mycket, ska du veta. Och ja, det är absolut lätt att bryta ihop även för en programledare som försöker vara professionell. Men det här med föräldraskap och oron för sina barn, det sitter ju så djupt, djupt, djupt i våra inren. Att man känner en connection till allt som rör det och alla som berättar kring det. Du hittar såklart Negar på Instagram och där finns ju också vattnet går förstås. Så jag tycker att vi ses där och till dig kära lyssnare som har lyssnat och varit med oss, tusen tack. Det var allt för idag hörni men vi hörs alldeles snart igen. Vi ses, kram hej!